0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem w ten poniedziałkowy poradek jest dzisiaj Anna Maria Żukowska, posłanka lewicy i rzeczniczka lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o tarczę, chciałbym powiedzieć antyrakietową, ale nie, tarczę antykryzysową. Jak lewica ocenia to, co pojawia się na stole, jeśli chodzi o tarcze i to co ma być przedmiotem dzisiejszych obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Znaczy, dobrze, że rząd wreszcie się tym zajął. Szkoda, że jednak tak późno, dlatego że jeszcze do tego dopiero Sejm ma się zebrać w piątek, więc zanim te przepisy wejdą w życie, a jeszcze musi je przyjąć Senat, przegłosować, to, to trochę to niestety zajmie. Można, można by trochę szybciej nad tym pracować, jeżeli by się pomyślało wcześniej. Ale jeżeli chodzi o meritum, to uważamy, że tam jest za mało ochrony pracowników, a w szczególności osób, które świadczą pracę na umowach cywilnoprawnych, na śmieciówkach. I i będziemy walczyć o to, żeby zmienić te przepisy w tym kierunku, żeby bardziej chroniły przed zwolnieniem te osoby i przed utratą pracy, przed utratą też miejsc pracy przez przed, przed przedsiębiorstwa. Rozumiem, że cały spektakl dotyczący ZUS-u był pisany pod Pana Prezydenta Dudę, po to, żeby Pan Prezydent mógł się tutaj wrażliwością proprzedsiębiorczą wykazać. I zaordynować, chociaż jako żywo prezydent nie ma w Polsce prawa do uchwalania dekretów, ale zaproponował rozwiązanie, które no akurat popieramy, bo to dotyczy nie tylko odsuwania w czasie płatności składek ZUS-owskich, ale de facto zwolnienia z tych płatności, natomiast to nie może być tak, że po prostu za ten okres nie będą odprowadzane składki do ZUS-u i później te osoby, pracownicy będą mieli niższe emerytury, czy też nie będą im się należały innego rodzaju świadczenia. Uważamy, że rząd powinien wyasygnować pieniądze na no pokrycie tych składek. Wiemy, że to będzie duża kwota, ale przypominam, że ta kwota, która w tej chwili jest realna w pieniądz zaproponowana w tej tarczy antykryzysowej, to jest 60 miliardów złotych, nie 112 i myślę, że to też nie jest kwota wystarczająca na nasze potrzeby, porównując do innych państw europejskich, do wysokości, w porównaniu oczywiście też do ich PKB, które, które te państwa zaciągają. Federacja RN zaciąga kredyt, zadłuża budżet i uważam, że też zdecydowanie bożkiem nie powinien być tutaj budżet bez deficytu, powinny być przede wszystkim zaadresowane potrzeby tych, którzy są najsłabsi, którzy sobie bez pomocy Państwa nie poradzą w tej sytuacji.
0: A czy jest już jakaś, jakiś szkielet informacji co do tego, w jakim, jakim trybie, w jaki sposób będzie się, będzie się Sejm zbierał w tym, w tym tygodniu, w ten, w ten piątek? Czy wiadomo już w jakiej formie w ogóle te wszystkie poprawki do tych ustaw opozycja będzie mogła zgłaszać?
1: Nie, nic, nic nie wiemy, żadnych konkretów, słyszę tylko jakieś mam przesłuchy nieoficjalne, że to nie będzie tak, że się rzeczywiście zbierze w sensie rzeczywistym 460 osób plus obsługa, czyli pół tysiąca osób w jednym miejscu bo to by było na pewno dalece nieracjonalne, aczkolwiek czy to da się tak zorganizować, żeby można było głosować ustawy, zgłaszać projekty swoje, czy też uwagi, czy też zadawać pytania. To mam duże wątpliwości, bo no miałam przyjemność uczestniczyć w jednej z rozmów wideokonferencji z Panem Premierem Morawieckim i częścią Rady Ministrów. Ona niestety technicznie, mimo, że była na infrastrukturze Polskiej Policji, na systemie konferencyjnym Polskiej Policji, to, to nie funkcjonowało naprawdę tak, że da się 460 osób po prostu podłączyć i żeby to było działające i żeby nie, nie powodowało to jakichś problemów technicznych. Mam wątpliwości. Może, może to się uda, Zobaczymy jakie będzie rozwiązanie, w każdym razie no, prezydium jest Sejmu jeszcze we wtorek i może będziemy mieli wtedy więcej informacji.
0: Co do samego, co do, jeśli, jeśli chodzi o same organizację życia politycznego, jeśli tak to ujmę, to czy, czy SLD, lewica, ale bardziej pytam o SLD, czy SLD będzie zgłaszać albo rekomendować swoich kandydatów do komisji wyborczych, bo z tych takich nieoficjalnych informacji no wynika, że PiS, znaczy i oficjalnych, i nieoficjalnych, wynika, że PiS chce przeprowadzić wybory 10 maja. To oznacza, że do 10 kwietnia trzeba zgłaszać swoich kandydatów. Czy kandydaci mają się zgłaszać do komisji?
1: Naszym zdaniem to jest kompletnie nieodpowiedzialne. I odsyłam tutaj Prawo i Sprawiedliwość do tweeta wczorajszego pana redaktora Eryka Mistewicza, który. No, można powiedzieć, że sympatyzuje z różnymi poglądami naszej drogiej władzy, w związku z czym może przychylniej PiS spojrzy na to, co pisze redaktor Mistewicz, a między innymi napisał o tym, co się stało we Francji, po wyborach samorządowych, które odbyły się tydzień temu, bardzo dużo osób, które były członkami komisji, które pracowały przy tych wyborach, ma w tej chwili już niestety koronawirusa. No, apeluję, apeluję o rozsądek i nie wiem, co jeszcze możemy zrobić jako opozycja, żeby Prawo i Sprawiedliwość poszło po rozum do głowy tutaj. Może, mogę też oczywiście apelować do prezydenta Dudy, ale wolałabym mnie, no bo do niego to można tylko stan wyjątkowy apelować jako do prezydenta, ale to tego bym się raczej bała, bałabym się cały czas Mówiliśmy przez ostatnie 5 lat o ryzyku dyktatorskich zapędach Prawa i Sprawiedliwości, więc nie chciałabym im dawać do ręki takiego narzędzia. No, można no, by chcieć oś... rozważyć stan klęski żywiołowej.
0: Wracając, właśnie, ale to jest też argument, który ja słyszę w Prawie i Sprawiedliwości, że nie, nie, nie będzie stanu wyjątkowego, czy nawet stanu klęski żywiołowej, bo zaraz opozycja, taki argument słyszę w Prawie i Sprawiedliwości, bo zaraz opozycja nas zaatakuje. Za to, że likwidujemy swobody obywatelskie, no bo takie, takie jest, takie jest, takie są. Takie, z takimi opiniami można się w PiS spotkać.
1: Ale, drogi PiSie, ten, te przepisy to jest tylko. Prawo do skorzystania z nich, to znaczy możliwość wprowadzenia na przykład cenzury prewencyjnej. To nie znaczy, że trzeba to robić, nie ma takiego obowiązku. Ta ustawa daje tylko dwie ustawy ustawa o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej pewne narzędzia. Nie ze wszystkich trzeba korzystać. To nie jest tak, że jak wam dajemy pistolet do ręki, to macie wystrzelać z niego wszystkie naboje. Nie. Macie skorzystać tylko z tych przepisów, które są niezbędne do przełożenia wyborów i zostawić wszystkie inne. Oczywiście jest ryzyko, że będą Was łapki świeżbiły, no ale może jednak, może jednak nie tym razem, naprawdę nie tym razem.
0: A czy opozycja będzie miała, jak Pani sądzi, czy opozycja będzie miała jakiś wspólny apel, przesłanie do prawa i sprawiedliwości w tym tygodniu, czy, czy w następnych, czy takie plany są? O jakimś wspólnej konferencji, wspólnym przesłaniu wszystkich kandydatów?
1: Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby to miało być w jakikolwiek sposób wspólne. Oczywiście, jeżeli nawet by miało takim być założenie, to nie byłoby to formalnie w jednym miejscu. Niemniej jednak nie wydaje mi się, żeby w tej chwili można było uspójnić stanowisko wszystkich kandydatów i kandydatki. Zobaczymy do 26. czekamy jacy kandydaci zostaną ostatecznie zarejestrowani i będziemy rozważać, no, kto, kto został na polu walki. Pytanie, czy zarejestruje się Pan Marek Jakubiak i czy nie będzie tak, że w razie czego zostanie sparring partnerem pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo słyszę głosy do tego, żeby się wszyscy kandydaci opozycyjni wycofali. Mam do tego bardzo duży dystans, bo to jest spore ryzyko, że wycofają się wszyscy poza jednym. No i wtedy już te wybory, oczywiście, prawo i sprawiedliwość przeprowadzi zgodnie z konstytucją, zgodnie z kodeksem wyborczym i no. Po prostu opozycja znajdzie się z przysłowiową ręką w nocniku, więc to nie jest odpowiedzialne za podejście.
0: Ale właśnie, wracając do samego tego procesu wyborczego i do tego mojego pytania, bo 10 kwietnia mija czas, mija czas rejestracji czy zgłaszania się do komisji wyborczych kandydatów, czy SLDR będzie kogoś rekomendować tutaj, w tej obecnej sytuacji? Nie, nie...
1: To, to tak człowiek nie realizacja, tylko Komitet Wyboczy, ze to jest Komitet Wyboczy Roberta no Biedronia. Niemniej jednak my nie chcielibyśmy narażać kogokolwiek, udzielając mu rekomendacji, bo to jest naprawdę jawne wystawianie ludzi na niebezpieczeństwo. Wracam jeszcze raz do tej Francji, do przykładu, który mamy, no namacalny naprawdę, no nie in vitro, tylko in vivo, odbył się eksperyment na ludziach we Francji i teraz Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać się, czy w Polsce będzie tak samo, czy jednak nie będzie tak samo. Ja nie wiem, no my jesteśmy jakąś inną są ludzi, którzy się nie zarażamy koronawirusem, nie, chyba jednak tak nie jest i dlatego myślę, że to jest bardzo duże, duża bezczelność, narażanie osób, które będą pracowały w komisjach, być może, ja nie wiem, no może to będzie tak, że wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości zostaną oddelegowani, wysłani na front wyborczy i po prostu dostaną nakaz pracy w komisji wyborczej, bo ja nie widzę możliwości, żeby przeprowadzić te wybory w ten sposób, że żeby teraz w tej chwili rekrutować ludzi i mówić tym ludziom, słuchajcie, no my tutaj Was chcemy zgłosić do komisji wyborczej, no wiecie, no możecie się wprawdzie zarazić tym koronawirusem, no ale są wybory i, i tych wyborów się nie da odwołać. No odwołać się oczywiście formalnie nie da, jeżeli chodzi o, o, o konstytucję, kodeks wyborczy no to tak jak mówię jedyne to co można zrobić to wprowadzić stan klęski żywiołowej i po prostu przesunąć wówczas te wybory, bo to też kodeks wyborczy nie przewiduje żadnej innej opcji pod tytułem wiem, przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy albo coś w tym stylu. Są narzędzia, które, z których trzeba skorzystać i, nie mówię, i tak jak mówiłam nie ze wszystkich, które są podane, tylko wybrać te, które są absolutnie niezbędne w tej sytuacji.
0: Posługujemy się tym pojęciem przesunięcie wyborów i pytanie czy to oznacza, czy, czy, czy też Pani zdaniem to jest też tak, że Robert Biedroń nadal byłby kandydatem w tych przełożonych wyborach, czy nie trzeba wystartować z tym całym procesem od nowa, jeśli tak to czy, czy dalej będzie właśnie, czy ponownie Lewica zgłosi Biedronia, gdyby była taka konieczność?
1: No oczywiście, że tak. Jesteśmy odpowiedzialni i to byłoby wystawienie się na pośmiewisko Zmiana kandydata w przeciągu kilku miesięcy, więc nie, nie, wy, nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek siła polityczna w Polsce wpadła na taki pomysł, żeby wymieniać kandydata lub kandydatkę, która w tej chwili już startuje w wyborach. To by było też myślę niepoważne wobec wyborców, którzy już w tej chwili są przecież namawiani do określania swoich sympatii wyborczych. Poza tym oczywiście też nie wiadomo, jakby by to zatrzymanie procesu wyborczego, czy to by były że te czynności, które zostały dokonane przez komitety, czy one byłyby ważne. Mówię tutaj o zebraniu podpisów i rejestracji, pod, rejestracji kandydatów. Wówczas oczywiście w ogóle nie ma do czynienia z, z potencjalnie zmianą kandydata lub kandydatki. Czy też wszystko musiałoby się odbyć od nowa? No jeżeli musiałoby się odbyć od nowa zbieranie 100 tysięcy podpisów, w czasie skróconym, bo wtedy to by był, byłoby 60 dni na, na zorganizowanie, czy od ogłoszenia wyborów do do ich zorganizowania, więc to bardzo krótki czas, w związku z tym pewnie ten czas na zbieranie podpisów też byłby krótszy. No, w, w czasach pandemii ciężko pewnie będzie zbierać podpisy na, na ulicach, bo to są podpisy, które muszą być zebrane w, od normalnych ludzi, których, których po prostu gdzieś trzeba spotkać, którzy muszą wyjąć swój dowód osobisty, spisać numer PESEL, podpisać się. Nie mam wrażenia, żeby społeczeństwo było chętne do, do takich czynności jeszcze przez wiele miesięcy, dlatego mam nadzieję, że jednak przyjmiemy takie rozwiązanie, które zakłada, że te zebrane podpisy po prostu już powodują rejestrację kandydata niezależnie od tego, kiedy te wybory prezydenckie się ostatecznie odbędą.
0: A czy ten temat, czy myśli Pani, że ten temat albo czy wróci dzisiaj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo z tych informacji, które mamy wynika, że ma być poświęcone, tak mówi Pan Prezydent głównie tej tarczy antykryzysowej. Czy myśli Pani, że, że to jednak też się pojawi dzisiaj? Może się pojawić
1: pewnie, ale nie jako główny wątek, bo naprawdę czas goni i my musimy już wydyskutować rozwiązania, jeżeli chodzi o przyjęcie takiej czy innej ustawy. Musimy, musimy to dogadać. Mam nadzieję, że się uda to dogadać, że Prawo i Sprawiedliwość zrozumie, że nie może pozostawiać na pastwę losu osób, które nie mają etatów. I że, że w tej chwili to jest pierwszoplanowa czynność, bo tak jak mówię, jest jeszcze potem Senat. Do wyborów faktycznie jest kawałek dłużej. Teraz są, to są najważniejsze rozwiązania. Nie, nie powinniśmy się zajmować też trochę sobą, to znaczy procesem wyborczym, tylko zajmować się tym, żeby jak najsprawniej i jak najszybciej uchwalić te przepisy, na które wszyscy czekają. Czekają na nie i pracownicy, i osoby bezrobotne, i osoby, które świadczą pracę, tak jak mówiłam, na umowach cywilnoprawnych oraz oczywiście też przedsiębiorcy, bo też to są rozwiązania, które mogą zatrzymać upadłości firm.
0: A myśli Pani już tak wybiegając trochę przyszłość po ten, poza ten kryzys bezpośrednić, kiedy sytuacja wróci do normy, czy myśli Pani, że, że te postulaty lewicy o tym nowoczesnym państwie dobrobytu one stracą czy na, na ważności, czy, czy wręcz przeciwnie?
1: Myślę, że to teraz widzimy, że nie jest tak, że każdy może się, jest samotną wyspą w społeczeństwie i może sobie poradzić sam bez wsparcia państwa. Państwo jest potrzebne. Myślę, że jedynym betonem, który się nie da do tego przekonać, to jest pewnie pan profesor Leszek Balcerowicz, ale myślę, że większość ludzi jednak zrozumie, że potrzebne są takie mechanizmy, które powodowałyby, że to mechanizmy solidarnościowe, że jeżeli chcemy mieć sprawną służbę zdrowia, wydolną służbę zdrowia, to musimy na nią wydawać po prostu więcej pieniędzy i tych pieniędzy nie wydamy dlatego, że zaoszczędzimy, bo nie wiem, bo obniżymy podatki i obetniemy wszystkie programy socjalne, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, czy też poprzednie ekipy, przypomnę też na przykład Kosiniakowe, żeby nie było tak, że tylko Prawo i Sprawiedliwość przyznawało takie świadczenia to tylko musimy po prostu te pieniądze ściągnąć. Ściągnąć je z podatków. Przede wszystkim powinniśmy też rozmawiać bardzo mocno na forum Unii Europejskiej o tym podatku cyfrowym, o podatku od globalnych korporacji, bo to oczywiście jeżeli jedno państwo Unii Europejskiej uchwali sobie takie przepisy, no to wiadomo, że one nie będą zbyt skuteczne, bo takie firmy po prostu będą uciekały z podatkami, gdzie indziej cała Unia Europejska powinna po prostu przyjąć przepisy uniemożliwiające uciekanie Unikanie jest podatków. Ja, ja tutaj też chciałam tylko przywołać jeszcze przykład Włoch. Włochy są krajem, który, który najbardziej w Unii Europejskiej jest um, krajem, w którym najwięcej osób i firm unika podatków. I mamy też niestety teraz obraz tego, jak bardzo cierpi budżet Włoch, jak bardzo cierpi służba zdrowia tego państwa. Między innymi z tego powodu. To jest też oczywiście powstawa niepatriotyczna, ale tutaj ciężko apelować do globalnych korporacji, żeby kierowały się właśnie patriotyzmem. Ale myślę, że będziemy musieli o tym mocno porozmawiać. Będziemy musieli też, jak już jesteśmy jeszcze przy tej ustawie antykryzysowej, przyjąć jakieś rozwiązania, które no, spowodują, że firmy, które otrzymają pomoc od Państwa będą zobowiązane do płacenia podatków w Polsce albo przyjąć takie rozwiązanie, że te, które płacą podatki w Polsce otrzymują pomoc od polskiego Państwa. W innym wypadku, no niestety, wtedy trzeba będzie szukać pomocy w tym państwie, w którym się płaci podatki, bo nie może, nie może na dłużej sankcjonować takiej sytuacji, że kiedy unika się, kiedy chce się maksymalizować zyski, czy minimalizować Straty to polskie państwo jest niepotrzebne, a potem jak trwoga, to, to wszyscy lecą do budżetu państwa i chcą, żeby otrzymywać z niego pieniądze. Myślę też o takich rozwiązaniach, którym, o których już mówiłam, jeżeli chodzi o solidarność kadry zarządzającej z pracownikami. Nie może być tak, że otrzymane od Państwa pieniądze będą przeznaczone na kilkuset tysięczne wypłaty pensji dla kadry zarządzającej w danym przedsiębiorstwie. No, również Wy, drodzy, prezesi, prezeski, musicie obniżyć swoje pensje, bo obniżone one będą pracownikom, ważne, żeby oczywiście otrzymały, otrzymali te miejsca pracy, ale to nie może być tak, że będą przejadane tylko dlatego, że wy nie możecie obniżyć, przynajmniej na jakiś czas, swojego standardu
0: życia. Dyskusja o tarczy antykryzysowej na pewno zdominuje ten tydzień, tak jak i dyskusja zapewne też o o tym, co dalej w polityce. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Anna Maria Żykowska, rzeczniczka Lewicy i posłanka na Sejm z Warszawy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.